0: Eliška Gálisová, spoluzakladateľka a spolumajiteľka farmy, ktorá je jedna z prvých svojho druhu na Slovensku. Dream Farm razí cestu regeneratívnemu ekologickému poľnohospodárstvu a nielenže nepoužívajú chemické postreky či hnojivá, pôdu ani nerilujú. Zachovávajú jej prirodzenú mikrobiológiu, vďaka čomu má ich úroda neporovnateľnú kvalitu. V dnešnej epizóde si povieme, prečo je zdravie pôdy kľúčové, ako všetky tieto faktory ovplyvňujú kvalitu potravín, ktoré jeme a o mnoho viac zo života regeneratívnej organickej záhrady. Eliška, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Teším sa veľmi, ďakujem. <laughs> uh, no, zoberme to teda úplne od začiatku. Ako sa človek z Bratislavy zobudí a rozhodne sa presťahovať na farmu? Uh,
1: nebolo to zo dňa na deň, čiže bol to nejaký taký prirodzený vývoj. My sme začínali vlastne chodiť na, na našu záhradu, na dom, kedy tam ešte nič nebolo a len sa akože tak pozerali, že čo tam ideme vlastne robiť. A postupne sa nám nechcelo stále vybalovať a rozbalovať. Čiže mali ste to len ako víkendovú aktivitu? Pôvodný plán bol len ako víkendový domček. Proste mm-hmm. na dedine, na vidieku. Áno. Ale tým, že vlastne sa nám už prestalo baviť nás
0: toto cestovanie, tak sme sa rozhodli, že ok, tak poďme to skúsiť a uvidíme, čo to dá. A bol tam teda od začiatku, že keď si, že poďme to skúsiť, bol tam od začiatku plán, alebo uh, iba teda ten život ste chceli vyskúšať? plán tam nebol
1: vôbec <laughs> žiaden. <laughs> Bolo to, že ideme si pestovať uh, zeleninu pre nás mm-hmm. a pre našich kamarátov, pre rodinu. A vlastne, že uvidíme, že aké to celé pôjde, či sa nám to bude vôbec dariť, či nám to tam nezožerie nejaký srniec alebo nejaké iné iné zvery.
0: Lebo ty si vlastne nemala nejaké farmárske zákulisie rodinné, Samozrejme, starí rodičia tak ďalej, že všetci máme s tým nejaký styk na Slovensku. Ale teda tvoj partner Michal, druhá polovička Dream Farm Dua, mal nejaké základy a vlastne teda on o tom asi vedel viac, že ty si sa musela od základu všetko naučiť.
1: On sa musel tiež od základu naučiť, ale slúžil mu k tomu veľmi dobrý kurz online vlastne od takého mm-hmm. svetoznámeho farmára Jean-Martin Fortiera. Mm-hmm. Robil normálne masterclass, kde máte, že normálne krok za krokom, ako pokračovať, čo robiť, kedy robiť. Čiže je to naozaj ako, že vysoká škola polnohospodárska by som nazvala. Wow, kurz.
0: ok, tak to je super, že tak dispozície ešte aj online. Áno, a vlastne
1: my máme k tomu doživotný access, kde vlastne teda prístup, kde si vieme dohľadať akékoľvek veci, ktoré v danom momente potrebujeme.
0: Super. Čiže on to aj updateuje vlastne novými
1: informáciami? To je sa nonstop. On vytvára Thanks. content na, na Instagrame pre svojich študentov. On je naozaj ako, že uh, voláme ho, že je to ako superstar
0: v polnohospodárstve. Mm-hmm, no znie tak. Ja si... Úprimne si dodnes deň pamätám, keď som prvýkrát ochutnala mrkvu od vás, že ono, bez randy, lebo je to, človek robí veci automatizované, ideme na autopilot, keď si ideš sadnúť, tak vieš, aký, vieš, čo očakávaš na tom zadku, že aký to bude pocit, keď si sadneš. Rovnako, keď si dávam mrkvu do úst, už dopredu očakávam, viem, ako bude chutiť. A pametam si presne ten moment, kedy som vlastne po privarení, iba som si odkúsla vlastne z vašej mrkvy, mne sa zastavil svet, že ja som bola prinútená sa zastaviť a uvedomiť si, že čo vlastne prežúvam, že to je niečo výnimočné, pretože to bola najlepšia, najsladšia mrkva, ako som kedy jedla. Tam Ten rozdiel robí pôda? Rozdiel
1: robí uh, jasné pôda, je, akože to je alfa a omega, keď človek chce pestovať naozaj kvalitnú zeleninu. A druhé najpodstatnejšie sú semena, mm-hmm. lebo je rozdiel medzi tými, ktoré si kúpi človek, Bežne v nejakom zahradkárstve alebo vo veľkých záhradných nejakých mm-hmm. farmách. A my vlastne používame väčšinou, sú to demeter, čo je vlastne najvyššia možná kvalita čistých organických semien. A tie sú odkiaľ? Uh, v to z Rakúska. Mm-hmm. Je tam veľká farma, vlastne, ktorá robí pôvodné odrody. Nie sú to žiadne mixnuté, aha, krížené aha. a tak ďalej, že vlastne sú to pôvodné odrody. A. Naozaj ta čistota tých už len tých semien je v podstate tiež veľmi dôležitá. Mm-hmm.
0: Ale máme viac o tej pôde, pretože vy ste teda, máte tú špeciálnu Nodig metódu, aj o tom mi teda viac povedz. Bre. Ja som si to samozrejme všetko našudovala a strašne ma to fascinuje. Ale teda povedz poslucháčom, že čo, o akú metódu sa jedná? Uh,
1: Nodig je vlastne jedna z mnohých fóriem pestovania v rámci regeneratívneho pestovania. Hej. Mm-hmm. Regeneratívne pestovanie je ako koncept, ktorý má niekoľko akože metód, ktoré môžete využívať podľa veľkosti farmy a tak ďalej. Mm-hmm. My sme si vybrali no čo znamená, že vlastne sa neriluje. Tým pádom my vlastne vôbec nepracujeme s pôdou ako takou. Snažíme sa ju mať stále prekrytu, aby bola chránená voči vetru, dažďu, nejakým iným krupobitiu a tak ďalej a hlavne aj ostremu slnku. A tým pádom sa vlastne v tej pôde dejú bez našich zásahov všetky tie procesy, ktoré tam majú byť. Ktoré akože reálne nemáme ani preskúmané. To je niečo ako vesmír. Len je to vlastne potom chodíme. Takže máme z toho preskúmané naozaj zo pár percent a nikto nevie... Ako to tam celé funguje? To je podhubie, to sú mikroorganizmy, to je jednomé, že zoologická zahrada mm-hmm. a v jedné vlastne hrste pôde, pôdy máte toľko živého organizmu, koľko je ľudí na svete.
0: Ale ja som teda čítala, že uh, ty si spomínala, u vás jednoducho je strašne veľa života, že vlastne vy tam máte všade dažďovky, hady, že jednoducho u vás to naozaj žije v porovnaní aj len s tým, čo je dajme tomu za plotom. Že to o niečom svedčí.
1: Svedčí a je, je, pre nás je fascinujúce to vlastne vidieť, lebo my už sme 5. rok uh-huh. a každým rokom uh, sa tam dejú nové a nové veci. Čiže tam ten život predtým nebol. Ako život nie je na na hoci ktorých poliach, ktoré prechádzate okolo, autom alebo na bicykli proste je vidieť tie lány, tam život nie je. Alebo minimálny. Ale u nás je to naozaj, tam sa vrátil život, tam sa vrátili vtáky, vrátili sa tam dažďovky, vrátili sa tam naozaj jašterice, hady, žaby, to tam akože žije to si tam robí svoju, lebo naozaj je to akože príroda. Voditej sme trošku tak akože bezmocní, čiže my to vás menej iba pozorujeme a vytvárame podmienky na to, aby vlastne tam ten život mohol
0: naozaj fungovať. A prečo to tak nepestujú všetci teda? To by som aj rada vedela. Čiže je to možné iba v malom, alebo aj vo veľkom? Nie, dá dalo. sa, dá sa, akože táto
1: forma, ktorú my vlastne pestujeme, dá sa robiť zhruba do nejakých troch hektárov, len pre porovnanie my máme 35 árov, čiže my mm-hmm. nemáme ani len hektár. Mm-hmm, mm-hmm. A na tom hektári, respektíve na tých našich 35 ároch, dokážeme počas sezóny vyprodukovať zhruba 42 plodín, mm-hmm. čo bežní pestovatelia vedia vypestovať dve plodiny za rok. Len tak na porovnanie, že aká je tam efektivita. Takže dá sa to, je to len o tom, že u nás je veľmi prestarnutá generácia, vlastne farmárska, Nemáme, sú podhodnotení, čiže nemajú dostatočné financie ani na, na to, aby mohli vlastne nejak zmodernizovať všetky tie svoje procesy, ktoré tam majú a ľudia sa nevzdelávajú a druhá vec je aj to, že vlastne veľa týchto informácií je v angličtine alebo v nemčine proste sú to cudzojazyčné veci, ktoré si človek musí študovať. Na Slovensku je toho veľmi málo čo vlastne sa dá zistiť nejaké informácie o tom Takže to sú podľa mňa také najhlavnejšie mm-hmm.
0: problémy V nejakom rozhovore ste spomínali Že väčšina plodí na Slovensku Sa pestuje pre poľnohospodárske zvieratá mm-hmm. Ja som na tým popravde nikdy nerozmýšľala Ale teraz keď sa zamyslím reálne Nad akýmikoľvek cestami po Slovensku Tak mám pred očami iba polia repky olejnej Alebo kukurice Že, že naozaj Tak k tomuto mi prosím ťa viacej povedz Lebo nechápem, že to mi príde tiež úplne neefektívne
1: a veľa ľudí si na toto akože nepríde, nedá si to do súvislosti. Ja pokiaľ som sa naozaj sme sa nedostali akože hlbšie do tejto témy, tak človek ide okolo, vidí pekné polia. Áno, áno. Je to krásne, ale vlastne to je ten problém, že prečo vlastne aj tá pôda na Slovensku alebo všeobecne je naozaj vo veľmi zlom stave. Uh, využíva sa. Najčastejšie sa vlastne pestujú, je to kukurica, mm-hmm. je to repka, ktorá sa používa uh, aj myslím, že aj na olej, ale aj do biopliniek a ešte nejaká cukrová trstina a takéto veci. Takže ono v podstate je to veľmi neefektívne, lebo z kukurice
0: sa človek moc nenaje. A... Čiže my by sme aj vedeli byť sebestačnejší, my by sme vedeli pestovať. Čo, čo sa tu vlastne dá a nedá pestovať? Teda chápem, že tropické manga a mandarinky alebo tak, že to, to nie, ale že u nás sa celkom veľa toho dá pestovať, nie? V našom miernom podnebi. No vlastne vypestovať sa dá všetko
1: a ešte oveľa viacej ako napríklad robíme my. Len mm-hmm. je to vlastne sez Čiže reálne si vieme vypestovať počas roka 40 až 50 plodín. Mm-hmm. A to nehovoríme o druhoch, hej? že druhou je, je extrémne množstvo, Áno. že len rajčin máte pomaly 100 druhov Takže dá sa naozaj, že my by sme vedeli byť sebestační, robiť to nejakým spôsobom len... Asi nie je nejaká vyššia sila, ktorá by to, alebo respektíve tlak by mali ísť vždycky zo spodu, mm-hmm. takže ľudia, hlavne aj v Bratislave, keď sme, tak sú ľudia zvyknutí vybehnúci do Rakúska, alebo a ja proste, do kde sú, akože by mali byť, alebo oni aj to polnohospodárstvo majú už trošku na takej inej úrovni, ako je na Slovensku. Ale vznikajú. Naozaj vznikajú farmy aj na Slovensku, v rôznych regiónoch, kde ľudia začali vnímať tento problém a zákazníci si ich nájdu. Lebo vlastne podstatou toho, aj čo my robíme, je inšpirovať ľudí, aby vznikali takéto malé farmičky v lokalite. Lebo my máme vlastne na starosti zásobovať komunitu ľudí nejakú oblasť. Ja neidem mi teraz akože robiť rozvozy po celom Slovensku, čo by bolo úplne efektívne, mm. ale práve inšpirovať ľudí, aby vznikali v každom okresnom meste alebo v dedinke, kde sa dá, aby vznikali podobné farmy.
0: Takže je to teraz možno aj také že moderné stať sa so farmárom? Je to nejaká ambícia? Vnímaš takú volnú záujmu? No ja dúfam, že to trošku zmodernizujeme. Áno. Pre mňa ja... ako konzumenta je to cool, ale, ale že teda ne, ne, neviem si predstaviť Mať tú ambíciu, ale ja strašne ö, Veľmi z toho čerpám aj cez vaše Sociálne siete, cez váš Instagram Že ja tu sedím a retušujem Častokrát, že mám home office alebo niečo A, a síce sa idem prejsť Samozrejme, ale že cez vás na kavičke Potom pozerám, že ach, oh, aké je to asi sa hrabať V hline, <laughs> že trošku som spojený S tou prírodou cez vás Tak áno, je to definitívne inšpiratívne Ale ja to chcem skôr jesť Áno, je. Je to, je to akože fyzicky aj trošku náročnejšia robota. Mm-hmm. Je, to,
1: je to obmedzujúce, lebo človek sa nemôže len tak zbaliť, že OK, tak chcem ísť teraz na dva týždne do Chorvátska. No niekde, no, že na dva týždne do Chorvátska. Čiže je tam,
0: je tam veľa takých tých... Um... A vy ste vlastne teda s partnerom, čiže taktiež teda spolu chcete samozrejme Pesne. na dovolenku, Ani to nie je také, že sa prestriedate. A to vôbec... A aké tak... je to teda pracovať s partnerom? Že vlastne vy ste spolu každý deň celý deň alebo ako to funguje?
1: A našťastie Michal má vlastne svoj primárny job mm-hmm. on je vlastne kaderník mm-hmm. takže on má svoj, svoj to je jeho hlavný biznis plán a záhradka sa k tomu tak akože pridala Áno. a on 4 dne v týždni normálne chodí do práce ale vždycky ráno rieši veci na záhrade, potom v lete už keď je dlhšie svetlo tak keď sa vráti zase z práce rieši veci na zahrade mm-hmm. A víkendy. Proste máme tak, že makáme spolu a aby sme sa niekam vedeli pohnúť. Lebo... Ale to je fajn, že máte stále každý svoj svet aj vlastne. Áno. Takže nie sme spolu stále, preto si možno, že nelezieme až tak na nervy, ale, ale Michal je naozaj, on je veľmi cieľovedomý a taký už človek, by som povedala, hotový, je, mm-hmm. že on sa už nepotrebuje hľadať, on presne vie, kto je, kam smeruje, čo má v pláne, čo s tým chce robiť, ako to má vyzerať a postupne sa tam akože dopracovávame.
0: Takže ako to máte vlastne podelené? On je teda uh, v rámci vašich aktivít taký viac veliteľ, alebo ako, ako to máte podelené?
1: On má, on má veľmi veľa informácií, mm-hmm. oveľa viacej ako ja. Ja som viac menej sa toho gro naučila od neho, alebo aj z toho kurzu a popri práci sa človek učí najlepšie. No a čiže on je akože mozok mm-hmm. toho celého a ja som také akože také korenie toho celého, lebo ja do toho zase dávam nejakú tú svoju energiu. A tým že si aj tie sociálne siete skôr, že? Ja riešim vlastne kompletne celý predaj, čiže mm-hmm. teda marketing, predaj, to ako sa tovar vystaví na trhu, aby to bolo atraktívne, aby to bolo všetko pekné, lebo ano. akože nechcem to mať len tak pohodne v biedničkách.
0: Takže aby to bolo a Robíš to krásne, musím povedať, Ďakujem. že naozaj je to krásne. Tak on je teda ten mozog a ty si tá duša. Perfektne sa doplňate. Tak, tak to, to je, to je tá, tá lepšie, tá kombinácia dobrá. A ja som vás uh, objavila cez moju lásku ku kučeravému kelu, <laughs> Uh, to je, je, neviem, neviem, že či je to ťažké pestovať alebo prečo to vlastne u nás vôbec nie je k dispozícii uh, okrem vás a jednej staršej pani na Žilinskom trhu som to vlastne ani nevidela a neviem neviem teda prečo uh,
1: je to vec, že nepoznali sme to tu vlastne naša, naša zemepísná šírka, alebo ľudia konzumujúci zeleninu tu. My sme, my sme v, akože v konzumácii zeleniny veľmi, veľmi limitovaní, mm-hmm. akože v rámci ako vnímania toho, koľko sa toho konzumovať dá. Akože máme to obmedzené na paradajky, papriky uhorky, hej? Mm-hmm. A nejaký ten šalát hlávkový. Ale ono je naozaj toho extrémne veľa. A, a kučera výkel, alebo aj ten Nero, vlastne, čo mm-hmm. je tak akože sestra, tak to sú naozaj, to sú ako super potraviny. Tam je všetko, čo potrebujete. Ano. Tak my sme sa vlastne do toho dali. Má to škodcov, u nás sú také malé čierne chrobáčiky, mm-hmm. volá sa to skoč, skočky. Mm-hmm. Oni vám to vedia, vlastne celé to vedia zlikvidovať. To, to predírkujú a... A je po úrode. Čiže vlastne toto nápada kapustoviny. Preto sa používajú veľa nejaké ochranné prostriedky proti nejakému hmyzu a tak ďalej. My vlastne sa snažíme to chrániť len mechanicky, ako sieťami, mm-hmm. bez nejakých vecí. Niekedy sa nám to podarí ochrániť, niekedy nie, ale vlastne jar, skora jar, a neskôr jeseň je pre kel úplne ideálny, lebo vtedy sú chlady, skočky skončili a oni, vlastne dá sa to úplne bez problémov vypestovať. Takže mm-hmm. už len...
0: No ja vždy čakám na tú sezonu. Ale je teda... Lebo tiež som niekde čítala vlastne, že bio plodina môže mať až o 69% viac živín, čo vlastne teda neviem, že či to pramení z tej pôdy a že či teda u vás je to ešte lepšie, lebo naozaj tak dobrú zeleninu, ako od vás som neochutnala. Takže pre mňa asi aj tá Nodig metóda tam bude mať nejaký vplyv na to, ale ja by som chcela porovnať trošku ten rozdiel medzi bio a nebio, pretože mám pocit, že ľudia tomu až tak neveria, že majú pocit, že Veď zeleninu stačí umyť a vlastne tým je to vyriešené.
1: Ja mám také, také pravidlo, že lepšia akákoľvek zelenina je lepšia ako žiadna zelenina. Áno. A čo sa týka bio, tak ono je to v podstate, je to certifikovaná vec. Ten certifikát je naozaj prísne získať. Musí sa tam dodržiavať veľmi veľa prísnych kritérií, ste sledovaní, monitorovaní, nemôžete akože nič tam pomaly mm-hmm. dávať, lebo vlastne robia testy. Tým pádom tam vidia akýkoľvek, keď tam človek nasype niečo, nejaké hnojivo, tak to hneď ako je to vidieť na tých testoch. Bio je v podstate ako zamerané hlavne na produkciu, čiže na biznis regeneratívne pestovanie alebo organické pestovanie je zamerané na staranie sa o pôdu, lebo keď je zdravá pôda, sú zdravé rastliny a keď sú zdravé rastliny, tak sú zdraví ľudia takže v tomto je ten rozdiel tá konvenčná zelenina ktorá je, čo pestujú pestovateli aj mrkvu, repu cibulu a tak ďalej tak veľa ľudí si neuvedomuje problém tých hnojív a ten je ten že to sa všetko koncentruje do tej plodiny Jednak to zostáva v pôde, ktorá zabíja veškerý mikrosvet, ktorý mm-hmm. tam je a plus vlastne to zostáva v tej pôde. Čiže ako, umyť, to ne, umyť sa má každá zelenina, aj tá naša, ale v tom, akože ten, tento hnojivosť toho nevymiete. Nejakým spôsobom sa to z toho Že nedá. Že tá
0: rastlina to vstrebala
1: a vlastne to obsahuje. Áno. Mm-hmm. Takže to je rozdiel aj v tej chuti, potom aj v tých živinách, ktoré tá mrkva alebo iná zelenina má. Plodová je v tomto vlastne najviac taká háklivá, lebo naozaj ona to vlastne vstrebe do seba a je to tam uzamknuté.
0: Mm-hmm. A vy sa... by ma, ako, ako sa vy bežne stravujete, lebo chápem, že teda máte množstvo svojich vlastne vypestovaných potravín, ale pred... nedá sa tým obsadiť celá kuchyňa. Uh-huh. že Kde vlastne nakúpete? Ako sa stravujete? To ma zaujímavé. No,
1: 80% by som povedala, že sme... Uh, my sme vlastne na rastlinnej strave, uh-huh. obidvaja, takže tá záhrada nám pokrýva celkom toho dosť. Samozrejme, ja keď potrebujem niečo alebo že chcem ísť uvariť nejakú super vec a nemám to vypestované, napríklad milujem karfiol, Karfi robiť nevieme. Mm-hmm. Učíme sa, to je to plodina, ktorá je náročná, proste musí sa to tam prekrývať. Mali sme jeden pokus, to bola čistá katastrofa. <laughs> Karfiov vypestovať je naozaj problém, yes. a, takže si kupujeme, ale kupujeme si prevažne tú biokvalitu alebo potom na farmárských trhoch, kam vlastne aj my chodíme predávať, tak sú tam farmári, ktorí sú trošku uvedomelejší a tak od nich si kupovávame vlastne to, čo predávajú aj oni, to, čo nemáme my
0: tú starú tržnicu si chválila, uh, pretože pýtala som sa ťa, o, o, bavili sme sa o tom, že dnes už ani tie trhy nie sú čo, čo bývali. že keď mm. ideš, dajme tomu na Miletičovú alebo aj na ten Žilinský, že ja mám pocit, že polovica z tých predávajúcich tiež len nakúpila vo veľkoskladoch a predáva to ďalej, že ono to pôsobí ako keby lokálne, tým, že je to na tom trhu, ale že častokrát to tak nie je. Vieš mi, povedať nejaké typy, možnože čomu sa vyvarovať alebo ako rozpoznať toho poctivého dodávateľa. Ešte je taká, taká vec, že oni tam vždycky postavia nejakú staršiu,
1: veľmi pekne vyzerajúcu dámu a vlastne celé to má ten dojem, že ježiš veď to od je babičky. od babičky. Oh. Je, je to problém, ale dá sa vlastne um, nastaviť na to tak, že dá sa veľmi jednoducho vygoogliť sezónny kalendár vlastne, mm-hmm, kedy čo je áno. dostupná, aká zelenina. Podľa toho človek vie, že okay, v apríli, alebo v apríli už niektorí možno, hej, ale v marci neexistujú paradajky. paradejky. Mm-hmm. Sú, sú farmy, ktoré to robia akože biznisovo, ale to nerátame na tú paradajku, ktorú my máme všetci na mysli. Hej, tu odslnka vyhria ano. tu. Takže sezónny kalendár a to je moja rada a pýtať za tých ľudí, lebo na tom trhu to má byť presne, tam že vy sa pýtate toho farmára, mm-hmm. už keď tam predáva, od, odkiaľ je, alebo ako pestuje, či hnojí. Toto mňa trošku akože vyrušuje v tom, že ako sme spomínali ten bio, certifikát je naozaj ťažké zo, do, zohnať a potom je to označené, že je to bio. Mm-hmm. Tým pádom človek vie, že tam není nasypané ako že neviem koľko toho hnojivá, chemikália a tak ďalej. A konvenčné? Tam nemáte žiadne označenie. Áno, áno, A toto ma trošku tak vyrušuje, že prečo to není opačne? Že prečo že aj tam oni označené, neuvádzajú, že, že čo tam oni proste všetko ja. sypu. Lebo reálne niektoré ty veci sú ako zdraví,
0: škodlivé. Toxické. No. A to sa vlastne nemusí. Ale takto ja teraz uh, toto vnímam v mnohých o- ostatných oblastiach, ako sviečky, uh, uh-huh. čistiace produkty, aviváže, že naozaj je toho veľa byť toxického používaného, čo asi teda kompenzuje možno to množstvo a tým pádom zárobok. A tak nejak si to predstavujem a chápem. Ale, ale dobre, budem sa teda pýtať otázky.
1: Informovať. Áno, človek, keď sa začne pýtať toho, predávajúceho. A vlastne na ňom je vidieť, že zostane trošku taký jemne nervózny. Mm-hmm.
0: Tak, takže je jasné, že tam niečo nehrá. Mm, že sa človek musí na trhu hrať na to vlastne to je.
1: Hej, ale ono je to o tom, že musí vlastne ten kupu... Ono ten kupujúci rozhoduje o tom, že čo podporí svojimi peniazmi. Áno. Takže vždycky je to o tom, že ten kupujúci naozaj sa rozhodne, že OK, tak od vás si kúpim toto, od vás si kúpim hento. A podporuje vlastne ten daný segment a on o tom rozhoduje. Čiže človek, ktorý chodí do roboty a zarába akože ťažko zarobené peniaze a my nie to niekde, kde to je úplne nez- ako nezmyselné, no, no. tak potom sa ten kolotoč nikdy nezačne točiť tak, ako by sme chceli, aby sa točilo, aby sa podporovala lokálna ekonomika, aby sa podporovali lokálni farmári, lebo akože ja nepotrebujem podporovať človeka, ktorý dre niekde v Španielsku na farme.
0: Áno. Hej? Že my máme ľudí tu, ktorých dru na Slovensku. Chápem. A vy ste predstavili inak aj unikátny program. Teda u nás to nie je veľmi známe. Ja som to zachytila v zahraničí. A je to CSA program, ktorý je teda založený práve na na tej podpore toho lokálneho farmára, aby potom vedeli naspäť od neho čerpať. Tak možno o tom prosto predstav troška viac. CSA je to taký náš sen, aby sme
1: to tu už trošku viac propagovali. Ono vlastne v zahraničí to funguje tak, že kupujúci dá na celú sezónu farmárovi peniaze. Dáva sa to väčšinou na začiatku, musí tam už byť nejaký vzťah dôvery, hej? lebo asi úplne cudziemu človeku by som nedala, ja neviem. Niektorí to majú tisíc eur na celú sezónu, ale to sa bavíme, že je 40 týždňov, hej? že každý týždeň, takže keď si to človek rozráta, tak reálne tie peniaze na tú zeleninu minie. A on vlastne na začiatku si môže nakúpiť, slúži to na to, aby kúpil semená, proste rozbehol si tú sezonu a potom už len chodí a doručuje tú zeleninu mm-hmm. svojim zákazníkom. A vlastne ono to funguje v zahraničí tak, že vždy nejaká časť, bavíme sa 3 eurá, 5 eurá alebo koľko z toho, vlastne zostáva tomu farmárovi ako keby na podporu. Že človek si naozaj vyberie, že áno, ja týchto ľudí poznám, ja im dôverujem, viem, čo robia a ja ich chcem podporovať. A toto toto je ten cieľ, že ktorý, a proste oni mi za to donesú ten podiel aktuálne dostupnej zeleniny, ktorá je. Je tam garantované to, že ja nikdy nedonesem ľuďom niečo, čo aktuálne ja nemám k dispozícii, alebo som nevypestovala, alebo nejaký repredaj niečoho. Keď chcú, tak vieme v našom okolí zohnať super jablka. Napríklad, A to bol ako bonus, hovorím, že mám tu človeka vedľa v dedine, má fantastický sad, chcete, nechcete, že je to ako k dispozícii. Takže nejaký takýto bonus tam je, ale vždy je to veľmi
0: uh, ako priamo povedané, že odkiaľ to je. Mm-hmm. A čo by si poradila niekomu, kto chce s pestovaním začať sám? Že či už si môže aspoň bylinky na balkóne pestovať, alebo možno niekto chce naozaj víkendovú záhradu. Čo sú také tie, čo si spomínala, že pôdaťa prefacka sama, tak čo by si poradila?
1: Ja mám strašne rada, aj mojej mame sa to stále snažím vysvetliť, že nemusíš mať na tom balkóne len muškáty. Hej? <laughs> <laughs> Dá sa tam minimálne bylinky. Vedie ako, že ľudia... Nikoho to nenapadne, my sme to vlastne tiež skúšali, že v tom kochliku, kde naozaj sú tie muškáty, tak v takom objeme vám tam vie naraz proste reďkovka. Mhm. Uh-huh. A je to super, že vlastne človek si vyjde ho na balkón, odtrhne si reďkovku a má svoju reďkovku, ktorú sa tam akože sa snažil polievaliu a díval sa na to, ako to tam celé rastie. Mm-hmm. Je to fascinujúce pre deti. Ako vreľa odporúčam mamám, mm-hmm. proste, ktoré sú doma, ako zabaviť deti, dajte im, nasadte im rastliny. To je jedna vec. A druhá vec, práca so zemou, ako takou má extrémne blahodárne účinky na všetko alebo vlastne cez ruky, alebo aj aký človek vonku, tak celá tá, tá, tá mikrobiológia, ktorá je v tej pôde, tak vlastne ona prechádza nejakým spôsobom. A to sú dokázané veci, že to znižuje e, depresie,
0: mm-hmm. že
1: človek, ktorý má naozaj nejaký problém zdravotný, e, vyhore tí menežery alebo kdokoľvek. Čiže víkendový pobyt na farme, kde sa hrabete v zemi, kde je človek špinavý za 5 minút, a má, neviem, takže hlinu všade, na to blahodárne účinky
0: vlastne na telo. To je fascinujúce. Ja som počula, pretože ja by som skôr, ako mi napadlo, že cez nohy nohy na zemi, nohy v tráve, nohy, nohy ako keby v spojitosti so zemou, ale zem cez ruky vlastne tá práca no to je fascinujúce, to si musím pozrieť, lebo
1: Ono to, my, my sme strašne ako ľudia, sme tak akože odpojení Áno. od toho celého, hej. ako čo mu čudovať, všetci sme boli. Ja som, ja som bola odpojená, všetci sme boli odpojení. O, zmena je tá, že ako čo s tým vieme urobiť. A sú to veľmi jednoduché veci, ako sa to dá zmeniť. Ale späť ešte vlastne k tým, čo sa čo vyvarovať. No ja akože doporučujem najskôr si pozrieť nejaké videá, aspoň obrázkovo, už keď tomu človek nerozumie, mm-hmm. lebo sú k dispozícii na, na internete je naozaj toho veľa. Ale rozmyslieť si. A nezačať hlavne vo veľkom. Lebo naozaj akože... My, nám sa raz podarilo vypestovať mali sme tri záhony jeden záhon má 70 cm šírku a 10 m dĺžku a sme vypestovali tri záhony reďkoviek s tým, ne, s tým není čo robiť takže naozaj trošku akože rozmýšľať pri tom nezačať vo veľkom lebo vypestovať nie je problém problém je vlastne nájsť si tú klientelu. čiže musíte chodiť od dverí k dverám a vlastne ponúkať to, ukazovať to hovoriť o tom, šíriť tú osvetu a, a už potom, keď človek má nejakú, nejaký, nejaké zázemie, tak potom sa môže akože trošku posunúť ďalej.
0: Mm-hmm. Aký si ty teda na sebe rozdiel, vlastne, že aj si trochu zmenila to stravovanie na, z tých vašich vlastných plodín a taktiež si teda v kontakte s prírodou. Aký tiež na sebe rozdiel v porovnaní, Lebo ty si išla zo života vlastne v Bratislave celý život na farmu.
1: No, <laughs> hej, ja som išla zo života v Bratislave, kde sme iba, teda viac menej sa žurovalo a jedol sa junk. <laughs> Čiže ja som akože položila kuracie stehno a začala som konzumovať kučeravý Je to fascinujúce, je to super, akože ja na sebe vidím... Veľmi dobré, veľmi dobré zmeny, jednak čo sa týka uh, pleti, mm-hmm. čo sa týka kvality nechtov, vlasov, akože celá táto zovňajšia vec. Mm-hmm. A potom ďalšie je to, akože nechcem znieť úplne spirituálne alebo niečo, ale naozaj, že vám sa, alebo, tak, akože máte úplne iný pohľad na veci. Že nepozeráte sa už len akože rovno, mm-hmm. tak veľmi akože úzky profil, ale naozaj, že to vedomie sa otvára. Čiže človek aj vníma trošku inak tie veci, keď je stále vonku, lebo pozoruje, čo sa tam deje a teraz, že či tam niečo doletelo, nedoletelo, ako to tam celé prebieha. A Tým, že ja som viac menej stále vonku, mm-hmm. lebo je to celý deň, sa človek akože tam nejak premiestňuje, tak naozaj, akože pobyť na slnku a hrabanie sa v tej zemi a konzumácia, je to, je to strašne super pocit, keď po celom dním prídem dovnútra, mám nazbíranú zeleninu, urobím si z toho nejaké rýchle jedlo a sadnem si von, vyložím si nohy, pozerám sa, ako to tam celé je a... A proste jem to, čo som si vlastne vyprodukovali a... To je úžasné. Je to, je to také zádozučinenie a hlavne má človek iný, po, iný aj vzťah k tomu jedlu, lebo ja jedlo neberiem ako nejakú o, nutnú súčasť, že, že áno, musím sa ísť najesť, ja sa chcem ísť najesť. Mm-hmm. Ja to vnímam ako, to je palivo pre nás, hej? Že keď budeme tankovať proste lacné tak sa budeme káziť. A o tom to je, že, že naozaj si dávať pozor na to, čo je, uh, aby som mala vyvaženú stravu, aby som to mala vlastne pestre. Nech, to, nech je to naozaj čo najpestrejšie a najfarebnejšie ešte k tomu.
0: A aké máte ďalšie plány, teda DreamFarm? Farm? Kam smeruje Dream Farm?
1: Kam smeruje Dream Farm... Uh úplne akože rozširovať sa neplánujeme že my si naozaj chceme zachovať tú kvalitu, ktorú máme máme úžasných zákazníkov, ktorí sú s nami už 5 rokov a chceme si vlastne s nimi budovať čo najbližší ten vzťah a ponúkať im stále tú istú kvalitu aby sme vlastne nešli na na úkor hlavne tej kvality Uh, tým, že to robíme dvaja, tak sme trošku limitovaní, ako chodí nám pomáhať rodina, alebo ja mám veľmi dobrú pani, ktorá mi chodí pomáhať so zberom, uh, takže, ale je to stále o dvoch ľuďoch hlavne. Čo je akože, miestami celkom náročné, takže rozširovať nie, ale skôr uh, sú, tam, akože sú tam možnosti. Môžeme robiť vzdelávanie, môžeme robiť workshopy, proste, ktoré či už pre farmárov alebo pre ľudí, aby zistili, že aké to je naozaj konzumovať inak tú zeleninu alebo nájsť si nejaký vzťah k tomu pestovaniu, lebo veľa ľudí má malú záhradku mm-hmm. alebo dačo. A vždycky tam pestuje to isté. Že nemáme, my nemáme zaužívané takúto... Kultúru, že áno, ja chcem využiť každý priestor v tej záhrade a chcem ho, chcem ho meniť, chcem, aby to tu bolo každý rok iné, hej. To slúži vlastne aj tá krobrotácia alebo plodinová rotácia, že nesadí sa stále všetko na jednom mieste. Tým pádom každý ten rok tá záhrada môže vyzerať inak. A hrať sa s tým,
0: zisťovať, čo potrebuje, čo nepotrebuje. Je to alchímia. je. Dobre, a úplne na záver, podľa mňa by som, chcela by som strašne vedieť teda, že čo e, tebe dáva tú šťavu do života, že vďaka, vďaka čomu je Eliška Eliškov, že čo, čím si dobíjaš vlastne baterky? <laughs> um, dobíjam si baterky, no jednak tým, že som celý deň vonku, akože
1: ah. to slnko vie aj akože utlmiť, ale aj dobíja, uh, pre mňa sú, um, akože už mám trošku iné priority, jak sa človek mal, keď mal 20, lebo vtedy sme nikto nepotrebovali spať a, a najlepší reset bol ísť proste von. Čo nehovorím, že nerada nej, akože mám rada spoločné všetko, akože idem, ale naozaj už akože prehodnocujem, že kam idem, ako dlho tam budem, alebo či mi toto sú, je hodné toho, aby som ponocovala a tak ďalej. Čiže pre mňa sú základné mať dobrý spánok. Pred spaním vždy čítam knihu. Takže čítanie kníh, dobrý spánok, dobre sa najesť a počúvať hudbu, lebo hudba je vždy také to, čo ma vedie, vie chytiť ako každého, alebo mm-hmm. väčšinu ľudí. Takže tancovanie si v záhrade pri zbere alebo balení alebo niečom alebo len tak. To je úplne No to,
0: to, to je to krásne, že viem si to predstaviť. Dobre, povedz mi, kde vás všade môžu nájsť ľudia. Daj mi aj web, aj ten trh spomeň. Vlastne všetko vysvetlí, prosím. Takže nájdete nás každú sobotu
1: na trhu v Starej tržnici. Na našom webe www.dreamfarm.sk si viete aj objednať. Po prípade nás môžete prísť ku nám na farmu, kde, kde to viete celé vidieť. A... To je asi všetko. A ešte Instagramy, siete, áno, áno. Instagramy Určite
0: sledujte sociálne siete. Dáme im darček, urobíme rozdávačku? No, určite by sme mali. Výborne. Uh, ak chcete osobne ochutnať čaro Dream Farm, dajte nám vedieť do komentárov na Instagrame na Dreamfarm.sk a na osobný experiment, všetko to prelinkujeme. Uh, dajte nám do komentárov vedieť, čo sa vám najviac páčilo na tejto epizóde, budeme mať spoločný príspevok, pravdepodobne ho aj označíme ako súťažný a z komentárov potom vyberieme výhercu, ktorý vyhrá balíček zeleniny Dream Farm. Tešíme sa.